0: Von das Gewissen, die aus deiner Zufriedenheit aufweckt und du nicht mehr so weitermachen möchtest wie bisher. Und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir ist heute wieder ein Gast und zwar der Helmut. Herzlich willkommen. Ja, danke. Hallo. Schön, dass du da bist. Magst du du vielleicht kurz unseren Zuhörern vorstellen?
1: Ja, ich bin der Helmut. Ich bin 53 Jahre. Ich habe drei Kinder.
0: Ja, und stehe nur im Berufsleben. Mhm. Ähm, du hast so schön gesagt äh, im Vorgespräch, dir ist gut gegangen und hast eigentlich überhaupt keinen Grund gehabt, dass du was änderst in deinem Leben, geschweige denn irgendwie gläubig wirst oder so. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist richtig so, ja.
0: ja. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie diese, diese Normalität sich dann geändert hat? Wie lange ist das her und, und was war die Ausgangssituation damals?
1: Ja, die Normalität im Prinzip war ja, weil ich doch aus einem, ich sage mal, halbwegs christlichen Elternhaus gekommen bin, christlich aber so verstanden, äh, römisch-katholisch und Kirchen gehen. Und da habe ich eigentlich auch so ungefähr bis zu meinem 15. Lebensjahr mitgemacht. Und das war eigentlich nicht schlecht für mich, würde ich sagen. Und. Ja, aber es ist einfach dann auch die Zeit gekommen, als Jugendlicher, man verlässt eigentlich das Ganze wieder und äh, lebt dann sein eigenes Leben, aber gewisse Dinge sind aber trotzdem hängen geblieben. Und für mich war das eigentlich ja, der Herr Jesus, obwohl ich eigentlich, ja, als was man halt von der Schule her war und so, habe ich noch nicht besonders viel gewusst, aber irgendwo habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass sie Jesus, dass sie Gott eigentlich um mich kümmert, dass er mit mir eine Beziehung aufbauen will, mhm. dass einfach bestimmte Ereignisse da sind und ja und wenn man so durchs Leben geht als junger Erwachsener, dann sieht man das bestimmte Dinge nicht stimmen in der Welt. Das ist ganz offensichtlich und dass sie die Dinge immer wieder ja, wiederholen. Es dreht sich eigentlich alles im Kreis, kann man sagen. Und irgendwann merkt man auch, dass nicht besser
0: wird. Also diese äh, Sinnfrage hat sie dir gestellt.
1: Genau, irgendwo der Sinn des Lebens, wo man dann wirklich einmal nachdenkt, okay, irgendwo, wo muss ich herkommen, was ist jetzt und was ist dann das Ende, was passiert nachher. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, naja, äh, ohne Gott gibt es das ganze Universum nicht. Also irgendwelche Evolutionstheorien und Zufälle, an das habe ich eigentlich dann überhaupt nicht mehr geglaubt.
0: Mhm. Du hast immer schon viel gelesen, glaube ich, oder?
1: Ja, ich habe es dann eigentlich im Sinn des Lebens mit Lesen probiert natürlich. Und man landet dann bei den verschiedensten Philosophien, aber man es nicht wirklich versteht. Vielleicht kann man das auch gar nicht wirklich verstehen, weil ein Philosoph der so ziemlich alles schreiben, was ihm einfällt. Da gibt es keinen Fehler und es gibt dort auch nicht wirklich eine Wahrheit. Wenn da Wahrheit drinnen ist, dann findet man diese Wahrheit in der Bibel. Das heißt, das ist nichts Neues, sondern das hat Gott schon immer so
0: gesagt. Mhm. Mhm. Du bist, du hast ein normales Leben geführt. Ähm, ab wann, würdest du sagen, hat das ungefähr begonnen, dass du ein bisschen unzufriedener geworden bist mit deinem Leben, bzw. bist du gemerkt hast, dass sie eigentlich immer alles im Kreis trat?
1: Ja, das ist eigentlich, das Alter ist eigentlich dann auch. Ich bin jetzt im 53, bin seit sieben Jahren äh, gläubig und man sieht bei mir eigentlich gut, <lacht> äh, wie lang sowas dauern kann, bis dass man wirklich zu einer Änderung kommt. Und Gott klopft einfach an bei den Menschen, bei jedem Menschen. Mhm. Nicht jetzt ein bestimmtes Ereignis muss da passieren, sondern immer, so wie es bei mir war, bei Menschen, die sagen, okay, ich bin zufrieden, weil ich war zufrieden, weil ich habe mich immer an andere Menschen gemessen. Das waren sozusagen meine Spiegel. Dort habe ich irgendwo so reflektiert. Wie sind andere Menschen? Und da bin ich nicht so schlecht ausgestiegen.
0: Mhm.
1: Und im Prinzip ist das auch, was für Eltern die Kinder ja so mitgeben, schau mal, was der macht. Mhm. Und mhm. das zieht sich dann eigentlich durchs Leben so durch. Ja. Mhm. Es kann dann zwar nur sein, dass man sagt, okay, das ist eh schlecht, was der macht. Okay, das sind dann so Ausnahmen, aber in der Regel ist es einfach so, dass man sie einfach wirklich dort misst. Und irgendwann kommt man aber drauf, dass das falsch ist.
0: Mhm. Du hast auch noch erzählt vorhin, du hast dann ein bisschen mit Evolutionstheorie auch noch gelesen und hast du schon gesagt, nur mit Unbekannten kann man auch nicht arbeiten. <lacht> Kannst du das nochmal kurz erläutern?
1: Ja, weil es einfach dort so ist, dass das riesengroße Auswirkungen hat. Die Wissenschaft ist so schon sehr viel Dinge fähig und kann es auch rekonstruieren. Das ist alles möglich. Aber dennoch, es bleibt ja immer an gewisse Punkte hängen, das Ganze. Und die werden dann einfach übergegangen. Mhm. Und ich kann nicht irgendwo sagen, es hat einen Urknall gegeben und was vorher war, das interessiert mich nicht. Wenn ich was erklären will, dann muss ich alles erklären können. Mhm. Und dies ist einfach, wie ich dann später drauf bin. Gottes Wort, dort ist eigentlich alles beschrieben. Und der Mensch ist auch aufgerufen, dass er dies so glauben darf.
0: Mhm.
1: Ja. Und es ist einfach so, der Herr will eine Beziehung mit einem aufbauen und ich habe das, wie ich am Anfang gesagt habe, mit Jesus irgendwie gehabt. Ähm, nicht, dass ihn wirklich kennt hält, aber ich habe es einmal eine Zeit gehabt, lang bevor ich gläubig geworden bin, ich habe immer ein bisschen geraucht, also das wird jetzt nicht irgendwie ein Rezept sein, dass man nicht raucher wird, bitte, sondern es ist nur ein Beispiel. Und ich habe gewusst, okay, das kann man nicht einfach so aufhören. Und ich habe eigentlich dann auch Jesus mit ins Boot genommen, sozusagen, und habe gesagt, bitte hilf mir, dass ich das aufhöre. Und das war eigentlich dann ganz eigenartig. Das hat funktioniert, aber warum? Ganz ehrlich gesagt, ich hätte mir nicht mehr traut, dass ich auch. Nicht rauche. Das war irgendwo, hat der Mensch trotzdem eine Ehrfurcht und eine Gottesfurcht. Also, ich habe bis heute nicht eine angeschaut, weil ich ganz genau gewusst habe, das war ein Versprechen gegenüber einem Herrn, mhm. den ich aber noch nie als solchen gesehen habe. Und das ist eigentlich das, wo sich ja, Gott in den Menschen eh förmlich aufdrängt und sagt: Ich kann dir helfen aber wenn es jetzt noch nicht so große Dinge sind, aber wo er sagt, ich bin da.
0: Mhm.
1: Und dies was ja irgendwas im Menschen auslöst, so wie es bei mir war.
0: Du hast mir auch noch erzählt, dass du schon früher, vor deiner Reise mit Jesus, sage ich jetzt einmal, dass du auch da schon Bibel gelesen hast, hin und wieder, und trotzdem aber nicht wirklich verstanden hast, was da drinnen
1: steht. Ja, das ist eigentlich, denke ich, bei der Grund, dass man nicht von Haus aus Gott sucht und dass man nicht von Haus aus sagt, das, was da drinnen steht, das glaube ich auch. Man nimmt sie die Teile, die man sagt, okay, das kann stimmen und die anderen lässt man weg mhm. oder das gilt nur für die und nicht für mich. Und man tut da einfach selektieren und das ist eigentlich der große Fehler.
0: Mehr über einen intellektuellen Zugang sozusagen, als wir mit den Herzen. Genau. Mhm. Mhm. Denkst du, dass vielen da so geht, dass die sozusagen schon bereit sind, in der Bibel zu lesen und die vielleicht sogar von A bis Z durchlesen, einfach damit sagen können, sie haben es gelesen? Also du hast ja das selber quasi erlebt da dieses falsche Bibel lesen. Glaubst du, geht es da vielen Menschen so wie dir?
1: Es gibt sicher viele Menschen, die einen Großteil von der Bibel lesen und dann aber scheitern, ja, weil sie es nicht verstanden haben. Besonders denke ich mal im Alten Testament, wo man einfach als nur ein Ungläubiger viel mit Brutalitäten irgendwo konfrontiert ist. Das hm. war sie von verschiedenen Menschen. Die das absolut nicht verstehen, die eigentlich dann sagen: Okay, Gott ist mehr oder weniger ja, hart und ungerecht, mhm. weil sie einfach den Zusammenhang nicht kennen. Mhm. Und der Gedanke, dass das aber der einzige Gott ist, der allmächtige Gott und den ich ehren muss als Mensch und ich ein kleiner Wurm bin, äh, der fällt natürlich dann.
0: Mhm. Auf der einen Seite. In diesem Kontext, dass der einzig wahre Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde und äh, uns Menschen ist, und auf der anderen Seite, also in dem Kontext ist man ein kleiner Wurm, aber gleichzeitig will ja Gott mit uns Menschen eine Liebesbeziehung auf Augenhöhe. Er nennt uns ja mal Freunde und Erben seines Reiches, oder? Also es ist ja. Das, wir sind eigentlich Würmer <lacht> im Hinblick auf, auf diesen äh, allmächtigen Gott. Aber er behandelt uns gar nicht so. Sicher das richtig?
1: Er behandelt uns sicher nicht so wie ein Wurm. Ja. Aber das Wichtige ist einfach das, dass ich das so erkenne, dass ich wirklich in, in Wahrheit bin. Aber wir Kinder Gottes sind und Freunde, aber im Endeffekt bin ich trotzdem nur so ein kleiner Wurm gegenüber Gott. Und wozu bin ich auf der Welt? Mhm. Damit ich Gott ehre ja, und dass ich ihn auch unter Menschen bekannt mache.
0: Mhm. Also es braucht diese Erkenntnis, wie man selber in diesem Licht Gottes sozusagen durchzieht, wer man wirklich ist in diesem Gotteslicht. Mhm. Ja. Du hast dann selber zum Lesen angefangen oder anders gelesen in der Bibel? Hast du da dann verstanden, dass Jesus mit dir Beziehung haben möchte? Oder nur deutlicher verstanden vielleicht?
1: Naja, das wirklich verstanden habe ich erst dann, wie mit einem gläubigen Christen äh, konfrontiert worden bin im Endeffekt. Ja. Mhm. Und das ist dann eigentlich auch so gewesen über das Thema Sünde zum Beispiel, ähm, hab, wo er mich gefragt hat, äh, was ich von Sünde heute, wer ist ein Sünder? Und mhm. im Prinzip habe ich mich nicht als wirklichen Sünder irgendwie klassifizieren können. Dass ich kleine Sünden mache, ja, ist schon klar, aber so wirklich nicht. Mhm. Weil das Sündenbewusstsein, also ich habe es nicht wirklich gehabt und ich denke, da geht es vielen Menschen so. Die einfach eine lieben in den Alltag, leben, dort wo es ja ein Gewissen trotzdem bemerkbar macht. Aber man tut das selber irgendwo einordnen und sagt: Okay, das war nicht so schlimm oder das ist eine große Sünde, mhm. eine kleine Sünde und ja, Gott wird das schon verstehen. Mhm. Da weiß es aber eigentlich ganz anders ist, weil alles ist Sünde, was
0: gegen Gottes Plan ist. Wie weiß man das, was gegen Gottes Plan ist? Erfährt man das aus der Bibel oder sagt man das ist Gewissen oder wie siehst du das?
1: Ich denke mal, dass hauptsächlich doch natürlich das Wort ist, dass ich das aus der Bibel erfahre. Und nämlich, wenn wir zuerst gesagt haben, wann ich es im Prinzip richtig liest, dass ich einfach alles auch auf mich anwindet, Dass ich auch die unangenehmen Sachen auf mich einwirken lasse. Mhm. Und dass ich weiß, okay, das geht nicht von heute auf morgen. Es ist Zeit für das Ganze. Mhm. Und bei mir hat das immer auch lang gedauert, bis dass ich wirklich da so weit war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich irgendwo eine Entscheidung treffen. Mhm. Weitermachen wie bisher oder wirklich was ändern im Leben. Und dann? Und dann ist es eigentlich so. Man sagt, das ist wie ein, ja, man sagt so wie ein Sprung ins kalte Wasser. Weil im Endeffekt wissen, tut man es am Anfang nicht. Aber den geht, dass Gott dann da schubst, weil man vor der Entscheidung stehe und sage, ja, irgendwo möchte ich da mehr wissen, dann ist sowieso Gott der Handelnde.
0: Er sagt ja einmal, Wer aufrichtig nach mir sucht, der wird mich auch finden oder von dem Loser mich finden. Das war auf die Art zutreffend, sozusagen.
1: Ja, es ist mit Suchen ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe immer glaubt, dass ich immer Gott suche, eigentlich. Ja? Aber mhm. es heißt aber keiner sucht Gott. Mhm. Und das ist einfach dann für mich auch schwierig gewesen, weil man dachte, naja, eigentlich hätte ich schon aber ich denke, das ist auch in dem Zusammenhang, wo man sagt, okay, der Mensch sucht nicht Gott, aber Gott macht sie bemerkbar. Und nur wenn man wirklich blind ist im Leben, dann schaut man da nicht weiter und man hört nicht zu, was Gott sagt. Mhm. Und er redet ja in so vielen Dingen in der Welt zu uns. Die ganze Schöpfung, egal was.
0: Würdest du sagen, es hat einen Moment gegeben, wie du dann diese Entscheidung gefällt hast? Oder war das eher ein Prozess?
1: Es war ein
0: Prozess mit einem
1: bestimmten Moment, dann, wo man gesagt hat, okay, ähm, jetzt versuche ich das. Und das war einfach bei einem gläubigen Freund, beim Bernhard, und das war bei ihm daheim. Wir haben uns davor einige Male getroffen, haben mal Bibel gelesen. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, das war fast wie, wenn es spontan gewesen war von mir, habe ich gesagt, okay, jetzt bekehre ich mich. Jetzt mache ich das. Und ja, wie gesagt, im Prinzip, ich habe nicht genau gewusst, was eigentlich da auf mich zukommt.
0: Mhm. Aber du willst. du hast die Entscheidung einfach gefällt, weil du hast schon genug gewusst, bis du die das, das riskieren jetzt sozusagen.
1: Man weiß mal die entscheidenden Eckdaten, würde ich mal sagen, und alles andere ist eigentlich sowieso dann Wachstum im Glauben. Ja. Hm.
0: Also ich, es, ja Es geht um diesen Schritt, dass man den einmal wagt, und der Rest ist ein Weg. sozusagen Genau,
1: und wenn, sobald ich den Schritt gemacht habe, ähm, dann führt dann eh Gott. Dann ist sowieso eigentlich der Handelnde ist immer Gott, und wir müssen nur Einfach wirklich Augen und Ohren offen halten. Mhm. Und man muss natürlich viele Dinge weglassen, die man bisher immer gemacht hat.
0: Schlechte Dinge, nehme ich an.
1: Es sollten sein, natürlich, ja. Also mhm. da sollte man eigentlich radikal sein. Und ja, der Mensch ist schwach. Es geht nicht alles so schnell, wie man es dann vorstellt, oder wie es Gott wünschen täte, aber er kennt die Menschen. Und
0: mhm. Das wird
1: uns bis zum Ende so gehen. Hm.
0: Du hast zuerst so schön gesagt, Gott klopft an bei jedem Menschen und man sollte hinhören.
1: Mhm. Mhm. Das ist eigentlich das, das Wesentliche. Nicht so blind durch die Welt gehen und sagen, das ist so selbstverständlich. Und. Der Mensch hat das gemacht. Es wird immer der Mensch in den Mittelpunkt gestellt, nicht Gott. Aber und daher kommt es einfach auch, dass man sagt, okay, Gott mag es geben oder mag es nicht geben. Und was spielt das für große Rolle in, im Leben von den Menschen? Mhm. Eigentlich gar keine mehr. Weil der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und die Menschen verstehen das sowieso falsch. Die Menschen sagen auch, ja, Gott hat gesagt, oder es ist auch in der Bibel steht so, äh, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Da liest man wieder mal die Bibel und sagt, okay, das ist wirklich die Krone, Schöpfung liest man gar nicht, das mhm. ist die Krone. das ist eigentlich der, der alles macht und alles in der Hand hat. Mhm. Und der Mensch mischt sich ja immer mehr. Gottes Angelegenheit, nein, von der Schöpfung. Immer mehr kann er, er ist zu so immer mehr fähig und die Wissenschaft gibt da Antrieb und der Mensch eigentlich glaubt das alles. Mhm.
0: Du bist jetzt erlöst sozusagen von deiner Schuld durch Jesus.
1: Ja, ich habe einfach erfahren dürfen, dass ich ein sündiger Mensch bin und dass ich mit der Sünde ganz sicher in die Hölle kommen werde. Und ich habe August ein Fegefeuer, so wie ich es in meinen Anfangsjahren gelernt gekriegt habe, das gibt es einfach nicht. Und dieses Jahr das. Das Denken der Menschen ist ja sehr kariert und grau, aber so ist es einfach nicht. Es ist in sehr vielen Dingen schwarz-weiß. Und es gibt nur eine Hölle oder einen Himmel. Mhm. Und ich habe gewusst, dass ich mit der Sünde, aber uns es nur eine kleine war, und das ist schon die Erbsünde, nicht in den Himmel kommen kann. Und dass da einen Erlöser gegeben hat. Und der einfach wirklich in mein Leben eingriffen hat, bis jetzt. Und nicht jetzt nur bis jetzt, sondern ich es ganz sicher,
0: bis zum Ende. Hm. Schön. Hast du noch einen Gedanken für unsere Zuhörer, Helmut? Ja, ich,
1: Gedanken, mehr oder weniger ein Tipp, dass man wirklich wenn man sein Leben, sein eigenes Leben durchleuchtet, ja, und schaut was ist gut oder schlecht der Mensch kann das weitgehend doch schon ganz gut beurteilen durch sein Gewissen es ist nicht so dass bei allen Menschen das Gewissen schon ganz abgestorben ist und dann einfach mal fragen na wie bin ich wie stehe ich zu Gott glaube ich überhaupt dass es einen Schöpfer gibt oder nicht und Ganz unbedingt natürlich die Bibel in die Hand nehmen und so wie es bei mir war, ich sage mal, eine professionelle Hilfe gehabt hat. Also wirklich einen Menschen, der gläubig ist, der an Gott glaubt und so einen Menschen braucht man einfach an der Seite. Also ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Danke, Helmut. Das war Bitte. Ein schönes Gespräch. Bitte. Wenn du, lieber Zuhörer, Fragen hast zu dem Thema oder die bestimmten Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün, wün mit wün geschrieben at gmail.com. Und wenn du diese Folge äh, mit jemandem teilen willst, beziehungsweise den gesamten Kanal, dann mach das natürlich auch gerne. Danke nochmal fürs Zeitnehmer, Helmut. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ja, dir lieber Zuhörer, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.